0: Hallo, freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich begrüße euch, Werbemittel-Podcast, mit der nächsten Folge und heute sprechen wir über, was ist eigentlich ein Werbemittel, was versteht man darunter, also die einfache Frage, was ist denn das überhaupt? Das ist immer dann interessant, wenn Leute mich fragen, was machst du denn beruflich? Und dann versuche ich denen das ein bisschen zu erklären, wie ich das mache. Das werde ich euch gleich sagen. Ein bisschen über die Definition Werbemittel sprechen wir. Denn da ist es ja zum Beispiel so, dass es in Deutschland da auch eine gesetzliche Definition gibt. Weil wenn etwas über 35 Euro kostet, dann ist es schon kein Werbemittel mehr, weil es als Betriebsausgabe nicht mehr absetzbar ist. Und wir werden auch ein wenig über Kategorien sprechen, also über Einsatzkategorien und auch über Produktkategorien. Das hilft euch zwar nicht unbedingt bei der Definition, aber wenn ihr an das Thema haptische Kommunikation denkt und wenn ihr ein wenig kreativ werden wollt, dann habt ihr da ein bisschen Inspiration. Werden wir mit der Kreation übrigens in einer nachfolgenden Folge ein wenig vertiefen. So, also, was ist ein Werbemittel? Wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, oder wenn mich Leute fragen, was, was ist denn das, was ihr unter Werbemitteln versteht, oder was, was könnt ihr mir letztendlich verkaufen, was ist euer Angebot? dann erkläre ich das oft so, dass ich sage, na, es gibt vor allen Dingen drei Branchen, die anders als alle anderen nicht ihr eigenes Logo auf die Produkte machen. Weil normalerweise macht ja jeder sein Logo und sein Stempel irgendwie auf Produkte. Und es gibt drei, die machen das nicht. Das sind zum einen die Drucker, also ganz normal Print. Wenn ihr eine Broschüre oder Visitenkarten drucken lasst, dann ist ja eben euer Name drauf und nicht der von dem, der es gemacht hat. Der zweite Bereich, das sind die Werbemitteltechniker, das sind die, die Schilder und so weiter machen. Und der dritte, das sind eben die Werbemittelhändler, das heißt, die machen Kugelschreiber, USB-Sticks, Regenschirme mit dem entsprechenden Logo drauf. Und das ist das, was wir eben auch machen. Das ist das, was wir unter Werbemittel verstehen. Prinzipiell gibt es natürlich viele andere Definitionen. Ganz objektiv gesprochen ist der Werbemittel die objektivierte Form der Werbung. Also das ist das, wo die Werbung drauf ist, das ist das Werbemedium. Das muss man nochmal abgrenzen zu dem Werbekanal. Also wie die Werbung oder die Botschaft überhaupt zum Empfänger kommt. Und das ist wieder auch ganz interessant. Im Werbemittelbereich, also so wie wir ihn verstehen, haptisches Marketing, ist das identisch. Das heißt, die Botschaft ist auf einem Träger drauf und das ist dadurch, dass es ja multisensual bzw. haptisch ist immer gegeben und so geht es dann eben auch zum Empfänger. In Deutschland, das ähm, habe ich angedeutet, gibt es eine etwas eigene Interpretation bzw. Definition und zwar gibt es die sogenannte 35-Euro-Grenze. Und darunter ist etwas ein Werbemittel, das bedeutet, das kann man dann als Betriebsausgabe absetzen und darüber ist das eben nicht der Fall. Dann darf man es nicht mehr machen und dann ist man auch schon so in diesem Bereich der Bestechung und so weiter, macht immer große Probleme, also besser unter 35 Euro bleiben. Synonyme für den Werbemittel wäre zum Beispiel Werbeartikel Giveaway. Premium sagt man auch im Englischen dafür. Es gibt eine bekannte Messe in Hongkong, dass die Gifts in Premium Fair also da geht es um Geschenke oder hochwertige Geschenke. Werbegeschenk wird auch manchmal gesagt. Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil es gibt ja nichts zu verschenken. Es geht ja nicht darum, dass wir ein Geschenk machen, sondern es geht ja darum, dass wir eine Investition tätigen, weil wir ja Kaufleute sind. Und weil wir uns da irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Return von versprechen. Wobei es einen Kollegen gibt, es der Horst Kruse, der hat mal äh, gesagt, ja, Werbegeschenk macht schon Sinn, weil man das nach einem Kauf macht. Um sich zu bedanken und natürlich auch, um irgendwie eine Beziehung zu pflegen. Aber er hat gesagt, das, oder das Werbegeschenk, das gibt es immer nach dem wirklichen Geschäft. Und deswegen findet er den Namen Geschenk angemessen. Kann man so sehen. Ich finde es trotzdem ein bisschen blöd, weil es irgendwie in diese Bestecherli-Werbung und äh, in diese Bestecherli-Richtung und so weiter geht. Das, das finde ich unangemessen. Wir präferieren den Begriff Haptical. Den hat mir zum ersten Mal der Kollege Olaf Hartmann genannt, der ein großartiges Buch auch zum Thema haptische Kommunikation geschrieben hat. Das heißt Touch. Das kann man gut so sehen und äh, finde ich sehr, sehr angemessen, weil es ja eben darum geht, dass wir über gegenständliche Kommunikation, über das haptische Marketing sprechen. In den vorherigen Folgen haben wir auch betont, wie wichtig die ganze Haptik ist. Und ein Haptical ist eben ein haptisches Werbeelement. Ich finde das eine ziemlich gute Definition. Der Werbemittel hat ein paar Tatbestandsmerkmale oder Besonderheiten, die andere Werbung nicht haben. Und das ist auch eine Art und Weise, wie wir den definieren oder abgrenzen können. Und zum einen ist er multisensual, er spricht an alle Sinne an, er ist gegenständlich. Da haben wir mehrmals drüber gesprochen. Er hat einen praktischen Nutzen, auch das ist schon erwähnt worden. Er kann in den Alltag integriert werden. Er ist als Separater, sozusagen als Standalone-Artikel auch zum Sehen. Ein Fernsehspot nicht, dann ist er irgendwie wertlos. Da kann ich nichts mit Anfang, Radiospot eben auch nicht. Er geht teilweise, nicht immer, in den Besitz oder in das Eigentum einer anderen Person über und kann da eben verwendet werden. Und er löst diese Reziprozität aus. Dadurch, dass er einen Zusatznutzen hat, dadurch, dass ich... Im Grunde genommen, die Werbung immer im Zusammenhang mit, mit etwas anderem stelle, nämlich mit dem gegenständlichen, mit dem Nutzwert einer Sache, erfährt er in der Regel mehr Wertschätzung, weil er nicht typisch als diese Werbung, als diese Manipulation gesehen wird, wie das bei anderen Werbearten der Fall ist. Und zielpassend ist er immer mit einer Kampagne verbunden. Er trägt also die entsprechende Information und orientiert sich an einer Kampagne. Und ähm, was ich mit diesem Schritt meine, ist folgendes, ein guter Werbeartikel zumindest oder ein gutes Werbemittel, so wie wir das verstehen, ein gutes Haptical, macht man nicht einfach so und sagt so, ja, hast du jetzt was? Sondern ich habe natürlich irgendwie so ein bisschen Sinn dahinter. Ich habe ein Ziel, was ich erreichen will und ich habe mir vorher überlegt, dass ich Hapticals einsetze, weil es dann nachher besser ist als ohne Haptical. Und das ist, habe das oft betont, ich werde auch nicht müde, das zu machen. Es ist eben wichtig, dass ich weiß, wo ich mit den Artikeln, mit den Hapticals hin will. Es ist wichtig, dass ich mein Marketingziel definiert habe. Und prinzipiell bin ich einer, der sagt, es gibt eigentlich nur drei Ziele. Und zwar das erste Ziel ist es, aus einem Unbekannten einen Interessenten machen, das zweite Ziel ist es, aus einem Interessenten einen Kunden zu machen. Und das dritte Ziel ist es, aus einem Kunden einen noch besseren Kunden zu machen. Also den Binden, die Zusammenarbeit zu verstärken. Was ist daran so wichtig oder warum nehme ich diese, diese Unterscheidung vor? Das hat viel damit zu tun, dass wir uns immer mehr in einem Markt befinden, wo wir eine Sache loslösen von dem Geschäft, was früher inhärent war. Und das ist das Thema Vertrauen. Niemand wird mit uns ein Geschäft machen, schon gar nicht ein, ein Geschäft, was irgendwie über eine etwas größere Summe geht oder was eine äh, etwas größere Verbindlichkeit oder Verpflichtung beinhaltet, wenn er uns nicht kennt und wenn er uns nicht vertraut. Und früher war das insofern immer gegeben, das war immer eingebaut, weil wir sind durch die Fußgängerzone gegangen und dann haben wir ein Geschäft gesehen und dann konnten wir durch das, was wir mit allen Sinnen wahrgenommen haben, durch das, was wir gesehen haben, aber auch durch das, was wir schließen konnten, zum Beispiel gab es das Geschäft auch schon gestern oder vorgestern oder vor ein paar Jahren, was ist das hier für eine Lage? Wie teuer sind die Mieten? Was ist das für ein Haus? Wie ist das gepflegt? Etc. Da konnten wir schon darauf schließen, ob jemand seriös ist oder nicht. Heute ist das nicht mehr so der Fall. Man kann sich von ein ja, paar Klicks oder ein paar Minuten einen eigenen Webshop bauen und dann per Vorkasse irgendwie ein Geschäft machen. Und da weiß ich ja nicht, was mich da erwartet. Deswegen muss ich das, was früher eigentlich schon inklusive war, nämlich Vertrauen, muss ich heute noch separat aufbereiten. Und das ist ein, ein ganz, ganz ähm, zentraler Punkt, ich muss jemanden so weit haben. Ich muss jemanden so weit haben, dass er mir vertraut, damit ich überhaupt mit ihm Geschäfte machen kann. Und deswegen sollte man auch diese beiden Schritte, nämlich erstmal jemanden kaufbereit machen und ihm dann was verkaufen, voneinander trennen. Weil im Verkauf ist es so, dass oft zwei Fehler gemacht werden. Der erste Fehler ist, dass ich Leuten zu schnell was verkaufen will. Wenn die noch überhaupt den Bedarf nicht erkannt haben oder ich sie nicht überzeugen konnte oder die eben mir nicht vertrauen, weil ich mit der Tür ins Haus falle, das ist ein großer Fehler, der im Verkauf gemacht wird. Und der zweite Fehler, der im Verkauf gemacht wird, ist, dass man eben nicht in den Abschluss geht. Dass Verkäufer oder die, die sich solche nennen, nicht den Mut haben, wirklich den Kunden an die Hand zu nehmen und zu sagen, so machen wir das jetzt auch. Weil ein großer Prozentsatz der Kunden macht das von sich nicht alleine, weil er zögerlich ist oder weil er keine Entscheidung treffen will. Und das ist eben die Aufgabe von Verkäufern. Wenn Verkäufer sowas nicht machen, dann brauchen wir sie nicht. So viel mal ein kleiner Exkurs zum Thema Verkaufen. Aber die Ziele sind wichtig, die muss ich kennen. Ähm, sonst macht alles keinen Sinn. Sonst macht meine Marketingmaßnahmen und meine Kampagne keinen Sinn. Und logischerweise funktioniert dann auch der Werbemittel nicht. Das heißt, es muss schon zielgenau sein, und das muss ich mir überlegen und ich finde, das muss man, wenn man die einzelnen Punkte durchgeht oder, oder das, was, was mein Artikel irgendwie ausmachen kann, muss man ein bisschen berücksichtigen. So, das mal ein bisschen zur Definition oder zu den Merkmalen, die ein Werbemittel hat oder ein Haptical. Dieses Wort finden wir besser, das habe ich betont. Und es gibt es verschiedene Produktkategorien. Die sind jetzt von mir beliebig gewählt, die sind natürlich auch ein bisschen erweiterbar. Es hilft aber ein bisschen, da mal einzutauchen, weil diese Kategorisierungen zum Beispiel, die nehme ich bei anderen Werbemaßnahmen nicht vor. Die haben nicht so einen speziellen Einsatzzweck und das ist ja auch klar, weil die diesen Zusatznutzen nicht haben. Diese Produktkategorien können zum Beispiel sein Büroartikel, Schreibgeräte ist ein riesengroßes Thema, Süßigkeiten oder Nahrung ist ein Thema, Taschen, Textilien, PC, USB-Sachen, äh, alles das, was irgendwie ein bisschen was mit, mit moderner Technik oder Office im Allgemeinen zu tun hat. Kalender ist ein separates Feld, Haushaltswaren, Sport und Spiel oder grüne Artikel oder nachhaltige Artikel. Nochmal, das ist erweiterbar. Aber wenn ich sage, ich mache Werbung und das ist irgendwie ein Kalender, dann weiß ich, dann ist das auto, automatisch auch äh, haptisch, also ist irgendwo gegenständliche Kommunikation. So kann ich auch rangehen, wenn ich ein bisschen kreativ sein will. Was ich auch machen will, oder kann, was ich auch machen kann, ist, dass ich einfach mich mal frage, was habe ich denn für eine Zielgruppe und was braucht die? Was ist speziell für die interessant? Äh, da kommt man manchmal auf ziemlich gute Ideen. Wenn ich zum Beispiel Senioren ansprechen will und das meine Zielgruppe ist, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich mir mal die spezielle Situation von Senioren vor Augen führe und sage, was haben die denn gemeinsam, egal was ich möchte. Und bei Senioren oder bei Werbemittel für Senioren äh, ist es auch oft gut, wenn ich sage, okay, da muss die Schrift ein bisschen größer sein, weil die tendenziell etwas anders gucken. Und die haben Bedürfnisse wie Sicherheit mehr ausgeprägt, als das bei jungen Menschen der Fall ist. Das heißt, allein dadurch kann ich, wenn ich kreativ sein will, auch schon auf Werbemittel oder auf Hapticals stoßen, schließen oder kann die entwickeln weil ich da wertvolle Informationen bekomme, was für meine Zielgruppe interessant sein kann. Und dann gibt es eine insgesamte Kategorisierung von Hapticals oder Werbemitteln. Die hat was damit zu tun, wenn ich mich frage, wie kann ich die denn einsetzen? Also das ist im Grunde genommen, könnt ihr das, was ich jetzt gleich vorlese, so ein bisschen als Checkliste nehmen und sagen, okay, macht das Sinn, da mit einem Haptical zu arbeiten, ja oder nein? Dann kann man die so ein bisschen durchgehen. Auch das hilft ein bisschen dabei, eine Kampagne zu planen. Also, was gibt da? Da gibt es ähm, mal die Streuartikel. Streuartikel ist das, was man meistens unter Werbemitteln versteht und ganz auch das, was man unter Werbemitteln versteht, wenn man sich fragt, was man mit dem ganzen Schrott anfangen soll, den man bekommt. Denn äh, Streuartikel haben in der Regel eine hohe Auflage und die haben einen günstigen Preis. Da geht es darum, möglichst viel unter die Leute zu bringen, viele Personen zu erreichen und eine große und heterogene Zielgruppe zu erreichen. Also da geht es um Masse und da geht es um Sichtbarkeit. Ich will damit Aufmerksamkeit generieren. Ich habe in der Regel einen kurzzeitigen Effekt. Das ist nicht langlebig und es wird oft auf Messen und Events eingesetzt. Streuartikel sind so ein bisschen der Impuls, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen oder um die Leute in die Handlung zu bekommen. Zweite. Kategorie sind die Prämien, die auch Incentives genannt werden. Eine Prämie, die sich übrigens auf den Mitarbeiter genauso beziehen kann, wie auf den Kunden, dient dazu, den für etwas zu belohnen, was er gemacht hat. Also zum Beispiel, ihr kennt vielleicht diese Prämiensysteme bei den Supermärkten, wo man Punkte sammeln kann und dann bekommt man ein Kochset oder so geschenkt. Und das ist also natürlich ein Nachbrenner, der das Geschäft verstärken soll, und hat natürlich beim Sammeln oder beim, beim Sammeln der Punkte oder beim, beim Abschluss, wenn ich weiß, da gibt es eine Prämie, ähm, auch das Ziel, ein, ein bisschen mehr zu verkaufen. Incentives werden oft auch als Reisen gemacht. Man kennt das von diesen Versicherungsvertretern äh, oder Organisationen, dass die besten Verkäufer da irgendwie auf eine Reise gehen. Das hat jetzt mit haptisch Insofern nichts zu tun, als dass die Leute da keinen Gegenstand bekommen, aber natürlich mit allen Sinnen wahrnehmen, wenn sie dann da vor Ort sind. Das ist eine ganz interessante Sache, weil das einen sehr speziellen Erlebnischarakter hat, eine Reise und die Gefühlsebene anspricht. Und das Gute bei so einer Reise ist, dass ich keinen materiellen Bestandswert habe, sondern eine Reise zum Beispiel immer wieder neu erlebt werden kann. Das können wir mit einem festen Artikel nicht so gut machen, vielleicht ein bisschen mit Knete oder so, da kann man sich was Neues bauen. Aber da haben, haben Incentive-Reisen einen sehr, sehr großen Vorteil, weil die sehr, sehr, sehr gefühlsbasiert sind. Und das ist zum Beispiel etwas, dass, wenn man so Leute wirklich mitnehmen kann, und wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen und dieses Budget da ist, dann ist so eine Reise besser als ein Haptical, weil das mehr die Leute motiviert, in die Aktion zu kommen. Dann weiter unter Kategorie ist eine Beilage. Das kann ich zum Beispiel bei einem Mailing machen, also ein Mailingverstärker. Eine Beilage dient immer dazu, das Hauptobjekt, also den Hauptverkaufsgegenstand oder den, den, den Hauptgegenstand, um den es geht, zu unterstützen. Das war eines der ersten Möglichkeiten bei uns in der Branche überhaupt Erfolg zu messen, weil ich sagen konnte, ich habe zwei Gruppen, die eine bekommen das Mailingverstärker dazu, die anderen bekommen es nicht oder es gibt zwei verschiedene Mailingverstärker. da konnte ich Erfolg messen und das ist bei uns immer noch schwierig. Ich kann zum Beispiel bei einem Incentive oder bei einem Streuartikel sehr, sehr schwer messen, was mir das wirklich gebracht hat. Da sind unsere Zahlen, also unsere Metrics nicht so gut, wie das zum Beispiel im Online-Bereich der Fall ist und das ist aus meiner Sicht auch ein Grund, warum Werbemittel teilweise noch so ein bisschen unterbewertet sind, weil man eben nicht das hat, was heute immer mehr gefragt ist, nämlich ganz, ganz, ganz eindeutige Zahlen und zwar ganz viele davon, also Daten. Beilagen haben wir gerade erwähnt. Dann gibt es noch die Zugaben, die man machen kann. Die sind so ähnlich wie eine Prämie, sollen aber aktivieren, überhaupt einen Kauf zu tätigen. Also eine Prämie kommt ja nachher und eine Zugabe ist immer dabei. Die ist direkt am Produkt angebracht. Die verwandte Kategorie davon ist das onpack pack das direkt am Produkt angebracht ist, also in einer wirklich physischen Einheit mit dem Produkt steht und dann gibt es auch noch das Impact, das ist das was drin ist, aber so wichtig ist das nicht. das ist im Grunde genommen immer das Prinzip, man bekommt noch ein bisschen was dazu. Da gibt es natürlich auch eine Warenprobe, die unterscheidet sich von Onpack inpack und ähm, Zugabe dadurch, dass das etwas anderes ist. Eine Warenprobe ist ähm, eine Kostprobe eines Originalproduktes und in der Regel eines etwas anderen Originalproduktes, was im Zusammenhang steht, was ich dann zusätzlich auch noch verkaufen möchte. Dann gibt es die sogenannten Collectibles. Das sind Dinge, die an den Sammlertrieb erinnern und äh, Special Interest orientiert sind. Das heißt, ich brauche eine spezielle Zielgruppe, die ich langfristig binden will und die Spaß hat, bestimmte Dinge zu sammeln und ähm, dadurch an mein Produkt gebunden werden kann, muss dann übrigens überhaupt nicht in diesem engen Zusammenhang stehen. Und ähm, diese Sachen Zielgruppendefinition, praktischer Nutzen und so weiter, der ist da gar nicht unbedingt gegeben. Oft ist es irgend so ein Tinnif, wie man bei uns auch sagt, was man sich irgendwo hinstellen kann, was einfach nur schön aussieht. Sammler stehen darauf. Wenn man praktisch veranlagt ist, sagt man, was soll das? Da kann ich nichts mit anfangen. Aber es wird in äh, manchen Bereichen immer noch genommen, gerade wenn ich irgendwie über Sondereditionen spreche oder so, kann das echt ein Grund sein, dass ich Dinge verkaufe, weil die auch nachher, wenn sie ein bisschen hochpreisiger sind, noch einen ziemlich guten Sammlerwert erzielen können. Und je älter die sind und wenn die dann original verpackt sind, dann nochmal umso mehr. Dann gibt es, das ist die Königsdisziplin dann äh, des Hapticals, ist es, ähm, wenn ich Dinge produziere, die Leute mir sogar, sogar abkaufen. Also dann sind wir bei den Merchandise-Sachen, auch die sogenannten Self-Liquidators. Das heißt, die werden nicht mehr umsonst rausgegeben, wie das bei den anderen Sachen ja der Fall ist, sondern die werden verkauft. Das ist deswegen tricky, weil da der Empfänger einen ganz anderen Anspruch an die Qualität hat. Wenn etwas umsonst ist oder ich ein pack mache oder ich gebe irgendwie einen Streuartikel raus, verteile den in der Fußgängerzone, dann ist es umsonst und dann nehmen die Leute das gerne an. Sobald die Geld bezahlen müssen, ist es sehr, sehr, sehr tricky. Und von den Unternehmen, die das Ganze einsetzen wollen, wird das oft vollkommen unterschätzt, was das für eine Arbeit ist. Erstens und zweitens wird ganz oft überschätzt, was sie denn überhaupt für eine Markenstärke haben. Also in 95% der Fälle, wo Unternehmen sich die Frage stellen, ob sie mit Merchandise noch ein zusätzliches Geld verdienen können, weil dadurch, dass sie ja Self-Liquidators sind, kann ich die ja verkaufen und kann dann noch ein bisschen, bisschen Profit erzielen. In 95% der Fälle ist, ist die Marke oder das Produkt überhaupt nicht stark genug, als dass jemand draußen dafür Geld bezahlen würde. Um seinem einem Beispiel klarzumachen, ich kann 10.000 T-Shirts mit irgendwas locker für umsonst auf einer Messe unter die Leute bringen. Ja, das, da greift jeder zu. Aber dafür Geld zu nehmen, und so viel Geld zu nehmen, dass ich nicht nur meine Produktionskosten eingespielt bekomme, sondern noch ein bisschen mehr, weil meine Marke einen Wert hat. Das ist äußerst schwierig und die meisten glauben eben, dass ihre Marke das hergibt, was es aber in Wirklichkeit nicht tut. Dann, was auch ein Sonderfall der Hapticals ist, ist das ganze Thema Corporate Wear, also Kleidung mit einem Logo drauf. Das ist insofern ein Sonderfall, weil das ja oft auch bei Mitarbeitern eingesetzt wird. McDonalds-Mitarbeiter der trägt die Kleidung ja, die gehört dann auch nicht unbedingt ihm, aber die ist ja nicht dafür da, dass jemand anders sich daran erfreut, weil die geht ja eben nicht zum Kunden. Ist aber sehr wichtig, um eben Marke zu zeigen, um Präsenz zu zeigen, um sowas wie CI aufzubauen oder intern auch wie sowas wie ein Teamgefühl oder ein Wirgefühl zu stärken und ist auch ein nicht unerheblicher Teil unserer Branche, also gerade auch unseres, meines Unternehmens. Wir machen sehr, sehr viel im Textilbereich. Wir sticken ja auch selbst und wir machen ja auch Textilanbringung ähm, von Folien, also Plot und Flex und äh, Flock, das machen wir alles selbst. Sehr äh, wichtiger Teil. Und was wir auch noch haben, das ist etwas, was auch nicht rausgeht, das sind die haptischen Verkaufshilfen. Der sehr geschätzte Kollege Karl Werner Schmitz hat mal ein Buch darüber geschrieben, das heißt Haptische Verkaufshilfen. Er hat auch noch ein Buch über die Haptik insgesamt geschrieben, das ist auch sehr gut. Aber bei den haptischen Verkaufshilfen geht es nochmal darum, dass man sagt, das ist wirklich ein Werkzeug, was man einsetzen kann, was man aufgrund der haptischen Mittel benutzen kann, um anderen Leuten was zu erklären oder begreifbar zu machen. Das ist oft eingesetzt worden von Versorgungsunternehmen, also Versicherungen oder Dienstleistern, die zum Beispiel sowas wie ein Rentenkonzept oder irgendwie eine Finanzplanung für das Leben erklären wollten. Dann haben die da so eine Pyramide gehabt und dann haben die beim Erklären da verschiedene Säulen der Pyramide aufgebaut, mit einem Dach und mit einem Sockel oder mit einer Basis und haben daran dann erklärt, wie man so sein insgesamt Versicherungskonzept und so weiter aufbauen müsste, damit man im Alter gut, gut ab gesichert ist. Und das hilft wirklich. Also wenn man etwas greifbar macht, wenn man es begreifbar macht, wenn die Leute das vor sich sehen und mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen, dann hilft das schon in dem Fall zu verkaufen, aber es kann auch eine Lernhilfe sein. Auch da hilft das. Auch da kann man eben das ganze Thema gut einsetzen und man kann natürlich auch diese Lernhilfe als Beispiel immer für intern verwenden, man kann es für extern verwenden, man kann es dem Kunden erklären und dalassen oder man schleppt es einfach nur, für, nur so für sich mit, um einen Punkt klar zu machen. So, ich hoffe, ich konnte ähm, dieses äh, diese Frage, was ist denn Werbemittel überhaupt und was versteht man darunter, ein wenig auflösen, das soll es für heute gewesen sein. Also wir haben über die Definition gesprochen und ein wenig über die verschiedenen Kategorien, also Einsatzkategorien, man kann in Zielgruppen denken, man kann in den verschiedenen Unterkategorien oder Einsatzkategorien sprechen, wie kann ich das Ganze einsetzen, um meine Ziele zu stärken und welche Produkte gibt es denn da oder wie kann ich das aufteilen. Ganz, ganz wichtig, ich werde nicht müde, das zu betonen, immer das Ziel im Auge haben, ansonsten kommt man nicht weiter. Ich habe mal einen interessanten Spruch gehört, auf Englisch hieß der, if you fail to plan, you plan to fail. Also wenn man sich nicht gut vorbereitet, dann äh, bereitet man schon das eigene Versagen vor. Ich finde den sehr, sehr passend. Ich hoffe, ihr beherzigt den bei allem, was ihr tut und natürlich auch, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, weil ihr gutes Merchandise oder Hapticals produzieren wollt. Ich hoffe, da war ein bisschen was für euch bei. Ich freue mich auf eure Kommentare, selbstverständlich auf das, was ich für euch tun kann, auf Fragen, die ihr habt, was auch immer. Ich wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben.